0: artigo seu de alguns anos atrás, é, o senhor falou que se nada fosse feito, o governo viraria uma agência de pagamento de salários e pensões. Então o senhor pode explicar essa relação né, entre as despesas obrigatórias, os gastos discricionários não contingenciáveis e o restante que de fato pode ser usado livremente pelo governo?
1: A de despesa do governo é benefícios previdenciários, é que eu estou me referindo única e exclusivamente ao regime geral, né, o INSS. Então, esses benefícios do INSS dão um pouco mais de 40% do gasto do governo. Aí você soma isso, pagamento de funcionalismo, um pedaço de ativos, outros inativos, uh, isso adiciona mais perto de uns 20, 20 e poucos por cento, né, com dois terços do gasto federal está basicamente ligado ou ao funcionalismo ou à previdência. Aí você soma mais alguns, acho de benefício de prestação continuada, abono salarial, etc. Você vai vendo assim que, quando você olha o conjunto do gasto, ou obrigatório, ou o discricionário não contingenciável, ele vai representar mais de 90% do gasto público, né? Então, tem uma, uma margem de manobra muito estreita no orçamento e não só ela é, ela é estreita, mas o crescimento persistente, em particular do gasto previdenciário né, vai fazendo com que você mantenha ah, o, o gasto total como definido na emenda constitucional 95 de de gastos, faz com que o gasto discricionário propriamente dito, tenha que cair para acomodar o crescimento dos gastos obrigatórios. Né? Então, você vê que o nosso volume de investimento público, que já baixo há muitos anos, ele está sendo adicionalmente espremido pelo crescimento uh, do gasto obrigatório. Então, a, a margem de manobra não é só pequena, mas ela é decrescente. E aí tem, enfim, uma série de, de trabalhos, acho que particular ali do pessoal da Instituição Fiscal Independente, do Senado, né? em que eles pensam até onde você consegue compreender isso. Né? Então, e, e nas contas deles, assim, no ritmo que a coisa vem acontecendo nos últimos anos, a persistir esse ritmo de aumento do, do gasto obrigatório, um horizonte que vai vale até 2021, não é tão longe, então, dois anos, três anos, alguma coisa assim, né? uh, você chegaria com um volume de gasto discricionário que não permitia sequer que o governo desempenhasse suas funções de governo. Ele, na linha que eu falei, ele ia virar uma agência para pagar funcionário, pagar aposentados e pensionistas e pagar o pessoal do benefício de prevenção continuada. Né? Então, é, é isso. Se um governo queria praticamente fazer transferência de renda, não ia oferecer Uh, serviços públicos, não vou nem falar de qualquer qualidade, né? oferecer serviços públicos, ponto.
0: Por que, de fato, a gente tem esse orçamento tão engessado que vem aumentando ao longo dos anos? E quais são os efeitos disso na prática?
1: Nós queremos que nós queremos, né? Alguém colocou isso na Constituição. Não é um negócio que caiu do céu, tá? Ah, alguém colocou na Constituição, que horror, quem foi o vilão que fez isso? Não, não foi nenhum vilão. Foi exatamente aquelas pessoas que foram eleitas para aquilo e elas não foram, assim, eleitas de nada, elas foram eleitas porque teve uma população que achou que era aquilo mesmo. Né? Ah, eu não vou, obviamente, cair em dizer que ah, não, o Congresso brasileiro é um, é um espelho super fiel da sociedade brasileira. Ele não é, mas ele não é, um, o, ele não é o, o negativo da sociedade brasileira. Ele pode ser, tem suas distorções, etc., mas ele em larga medida, reflete os anseios e desejos dos eleitores que colocaram lá. Então, então você fala assim, você quer ter um mínimo de gasto em educação? Eu quero, quero ter um mínimo de gasto. Você quer aposentar? Mas se quer, quero aposentar, mas se o cara vai lá e coloca isso, né? E, obviamente, um pedaço da história veio para ali, outro pedaço da história. É, é menos inocente, né? E reflete o poder de corporações, então algumas corporações, alguns grupos de interesse conseguiram colocar coisas na Constituição que, enfim, uh, em retrospecto não fazem muito sentido, mas, uh, mas estão lá, né? Então, onde ele veio, acho que em parte porque a sociedade quer, quer, queria exatamente isso e em parte porque certos grupos se articularam melhor. Né, e conseguiram colocar na Constituição esse tipo de coisa. Então, aposentadoria integral, né, antes da reforma de, de 2003, aí a, se a me engano, o funcionalismo, dizer, mulheres aposentavam com 48 anos, homens com 52, 53, né, em geral é cinco anos de febre, mesmo. Né. Então você tinha regras que eram extraordinariamente favoráveis, ficaram um pouco menos favoráveis depois de 2003, mas seguem, né, ainda bastante favoráveis, ainda mais à luz do perfil demográfico que o país tem. Então, uh, esse é um exemplo, não é o único, mas o, talvez mais importante do ponto de vista fiscal, mas é um dos exemplos da, dos poderes da, das corporações. Agora, quais são as conse consequências disso? É, 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 um, é um negócio absolutamente maluco. Tem, vamos lá, pega aqui, grandes números do país. Uh, a nossa carga tributária... Está na casa de, se não me falha, a memória 33% a 35%. Do PIB. Depende do ano, mas já foi um pouco mais alta, não. mas enfim, está ali. Então, grosso modo, a gente entrega um terço do PIB em termos de tributos para o governo federal, para os seis níveis de governo, no estado federal. federal. estadual, municipal, né, eles levam isso para casa. Ah, e, e assim, obviamente, tem países que tributam mais, se eu pegar lá, Finlândia, Suécia, as grandes sociais democracias europeias tributam mais do que isso. Mas, assim, países emergentes como o Brasil né, não tributam. Então, se você pegar o Brasil na classe de renda per capita que ele está tá institucionalmente falando, em que grupo ele está, o Brasil é um país que tributa bastante, muito mais do que seus países, muito mais do que o México, muito mais do que a Argentina. Se pegar na América Latina, certamente não tem comparação possível mesmo se for para alguns países asiáticos né, que já estão até mais ricos do que a gente né, não tem esse nível uh, de tributação que o, que o Brasil tem ah, então, para este nível de tributação né, a, a gente quer ter serviços de primeiro mundo né? então a gente assim, uma vez é que o, o o estado brasileiro é um estado transgênero ele é uh, é um Estado de um país emergente, mas ele acredita ser uma social democracia europeia. Então eu quero tributar muito e eu quero fazer muita transferência de renda e oferecer serviços públicos de qualidade. A gente não tem isso. Tá? Tem muita transferência? Tem, tem muita transferência de renda. A gente altera a, a distribuição de renda no Brasil? Não. As estimativas todas diz que, dizem que a, a distribuição de renda pré e pós- tributos e gastos no Brasil é praticamente a mesma que acontece pré-tributos de gastos. Então, você tem um, faz um monte de gastos, mas você não melhora, não torna menos regressiva a distribuição de renda e também não oferece serviço. Mas que diabo o que está acontecendo? Você tem entrega um terço do PIB de impostos, o que você recebe em troca? Você não recebe nada em troca, ou muito pouco em troca, ou muito menos do que você acredita seria razoável receber. Então, a gente não gasta pouco educação, mas a gente tem um nível péssimo de educação. A gente vai tá lá para os exames padronizados, PIS, etc., o Brasil está consistentemente na radeira, né? que gasta relativamente pouco, o Brasil gasta com porcentagem do PIB mais ou menos o que gasta um, um país da OCDE. Tudo bem, nosso PIB é menor, vamos tá, fazer o quê, né? Afinal, vai gastar o dobro do PIB do que pessoas tiveram, porque você nem tem esse, esse tempo para gastar. Mas o fato é que pelo volume que a gente gasta, a gente tem um resultado. A gente gasta bastante opção e só o Lula poderia dizer que o SUS é, é um sucesso que deveria ser imitado no resto do mundo. Né? Quem tem opção, obviamente, não vá para o SUS. Quem tem opção, vai ter um seguro de saúde privado, vai buscar ser atendido no estilo de passagem é onde o não foi buscar com o de de cuidado médico não foi para o SUS né? então ah, isso já diz alguma coisa sobre a qualidade do nosso serviço médico você também não tem segurança né? então, é um serviço muito longe né? então se as funções típicas de governo que você imagina que vai ter né? ou, 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 ou outra. cortes, né? você espera que tem um sistema judiciário né? que pelo tanto que ele que ele carrega de recursos do resto do país, que ele fosse um sistema de um exemplo para o mundo, em termos de rapidez nas suas resoluções e, e, e punição a quem merece, e resolução de conflitos, etc. Isso não é nada disso que a gente vê, muito pelo contrário. A gente vê uma, uma justiça que é lenta, uma justiça balufa, enfim. Tem... Então, quando você fala assim, o, o Estado o brasileiro arrecada muito comparado a países semelhantes a nós e entrega muito pouco. Por que isso? Porque a gente gasta desproporcionalmente muita coisa com aposentadorias, pensões, funcionalismo, etc. Então, a, a consequência disso não sei, é que a população não tem serviços. Eu tava, fiz um trabalho que saiu no livro do CDPP, em que eu aproveitei um conjunto de dados do, do Tesouro, né, que pega os três níveis de governo, então União, Estados, Municípios, etc., ah, e, e tem uma uma rubrica lá que chama Uso de Bens e Serviços. Basicamente é o, é o reflexo ah, do montante de serviços públicos que é oferecido à população. E o que a gente vê assim é, é que essa rubrica, particularmente nos últimos 4, 5 anos, ela vem colhendo sistematicamente. Ah, o volume de gasto caiu? Não, o volume de gasto, na verdade, se você pegar 4, 5 anos, ele subiu. De 2, 3 anos, ele estabilizou. Mas 4, 5 anos para cá, ele subiu. Então, basicamente, a gente gasta mais, mas oferece menos serviço. Por quê? está gastando em outras coisas.
0: Muita gente fala que essas mudanças no orçamento poderiam implicar numa desobrigação com gastos com saúde e educação. Mas, de fato, a gente já não oferece um serviço de qualidade nessas áreas. né? Então, como o senhor avalia essa questão?
1: Eu não concordo 100%. Eu simpatizo com a opinião do Naércio na Naércio Menezes, né? é, é economista, obviamente, de, de calibre, né? e o naércio é da opinião que você tem que ter mesmo esse tipo de coisa, porque senão os incentivos de, de curto prazo vão fazer com que você gaste menos do que deveria eu acho que é um bom argumento, mas acho que também não, não é um maior argumento, é o seguinte, é, vamos deixar o eleitorado decidir isso né? quer dizer, o cara está gastando pouco em saúde e educação e ele, se ele for reeleito porque as pessoas realmente não estão preocupadas com isso, vai ser são preocupadas com isso, não vão reeleger o cara, ou não vão reeleger gente que, que pensa dessa forma. Então, a ideia de que a gente tem que tutelar, inclusive o eleitorado, não é uma ideia que me agrade muito. Né? Então, por mais que eu respeite a posição da acho que não há não é por aí. Eu, eu, eu de fato, eu não, não vamos acabar com esses, com esse tipo de vinculação. Deixa, deixa os políticos escolherem. Ah, eles estão escolhendo mal. Estão escolhendo mal. Então vamos escolher outros políticos. Eu, eu, eu repetir, o político, o político brasileiro, ele não foi colocado aqui nem por uma potência estrangeira, nem por alienígenas, né? nem se materializou por ordem de algum ser divino ou diabólico. Não foi isso. Quem colocou lá fomos nós, nós, nós Eleitorado brasileiro, do qual eu faço parte, você faz parte. Vem com as pessoas que. Você não está vendo esses textos também, fazem parte. Né? A gente coloca ele lá. Você não gosta daquilo, você vai votar contra aquilo. Né? E, e acho que a, a beleza da democracia uh, não é que ela sempre acerta. Acho que a democracia acerta 100% do tempo. A beleza da democracia é que ela pode corrigir os erros. Então, assim, se fez alguma coisa muito nada, vai ter consequências e presumivelmente, se você não, isso, esse cara aqui não dá. Ou esse, esse grupo político não dá para continuar, porque ele tem uh, uh, interesses que não parecem condizentes com o que a maioria da população quer. Agora, se continuarem sendo eleitos é porque, de fato, a população quer não quer outra coisa. Então, a gente vai viver por aquilo mas eu sou contra a tutela.
0: Numa recente entrevista, né, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a articulação de uma PEC para acabar com as despesas obrigatórias e as vinculações orçamentárias. Eu acho
1: que é válido, mas obviamente a gente tem discussões que são mais importantes. O, o, o piso de, de saúde, de educação, no conjunto das despesas federais, que não é não é extraordinariamente elevado, não. O problema não está lá, o problema está, eu repito, funcionalismo e previdência. No caso do funcionalismo, são as duas coisas simultaneamente, né? porque tem tanto os funcionários da ativa quanto os, da, quanto os inativos, então é, é esse tipo de coisa que tem que ser tratado. O resto, o resto pode ser deixado para depois.
0: Como essa rigidez do orçamento também impacta os cofres dos estados e dos municípios?
1: município é uma coisa mais misteriosa, né? porque enfim, a gente tem poucos números para isso. Agora, no caso dos estados, é meio óbvio. O funcionalismo lá está comendo. Está comendo a capacidade. Uh, o que eu estava falando sobre aquela questão de redução do uso de bens e serviços, ela é particularmente pronunciada no caso de estados e municípios. Que são, na verdade, quem prover o serviço público de uma maneira mais próxima são exatamente os governos estaduais e municipais. E, no caso dos governos estaduais, o que a gente observa é que eles estão comprometendo um volume absurdo da receita deles com gastos de pessoal. Então, há um trabalho do final do ano passado, na Secretaria do Tesouro, né, mostrava que se fizesse as contas direitinho não do jeito que os tribunais de contas estaduais permitem, mas se fizesse a coisa direito, né, e a, o Tesouro aplicou a mesma metodologia para todos os estados, o que se descobria é que 14 dos 27 eh, estados, mais do Distrito Federal no caso, estavam tá, fora dos limites de gasto impostos pela responsabilidade fiscal. Ou seja, mais da metade dos estados né, não obedecia a lei de responsabilidade fiscal. Tudo bem, o, o TCE, cada um dava um jeito lá, daquela coisa né, passar no, no teste, mas completamente era isso. Então, a contrapartida é serviço público de má qualidade. Né? E, então é isso né? porque concretamente assim, para sair do reino abstrato, o estado do Rio de Janeiro não está pagando seus funcionários não, não, agora chegou um ponto que não consegue mas nem funcionário, policial né, remédio, começa a faltar né? mesma coisa com outros estados da federação então você começa a ter assim, dificuldade de basicamente atender a população na população espera o quê? Espera que tenha policial na rua, né, bem pago, capaz de uh, evitar a onda de crime. Não, não é isso que você vê. Ah, espera que você tenha ali hospitais em condições de receber quando você tem algum problema. Não, você também tem isso. Espera que tenha escolas de qualidade. Não, você também não tem isso. Né? Então, uh, uh, espera que os tribunais funcione. Não, eles também não funcionam. Tá? Então é isso, você não, você não tem contrapartida de de serviços básicos que você imaginaria que deveriam ser oferecidos para a população. Porque, no caso dos estados, é muito claro, eles estão gastando ah, não só a maior parcela do que eles arrecaram, ou recebem, porque um pedaço eles arrecaram, outro pedaço eles recebem como transferência, mas estão gastando a maior parte da sua receita corrente líquida com funcionalismo e vários deles, presumivelmente mais do que a metade deles, gastando... Ah, gastando mais do que seria legalmente uh, definido pela lei de responsabilidade.
0: Existe um modelo ideal de gerir o orçamento público? Como a gente poderia, então, se livrar desse problema, incluindo aí as reformas estruturais né, no funcionalismo e na, da previdência, Não. como o senhor citou?
1: A gente tem que fazer com que o gasto previdenciário do país se enquadre na estrutura etária que nós temos. Né? Então, uh, hoje a gente está gastando depende da estimativa, mas 4 ou 5 pontos percentuais de PIB a mais do que a gente deveria dada a nossa estrutura etária. Então, eu queria começar por aí. Então, não, não imagino que isso daí vai, vai produzir efeitos da noite para o dia. Não vai. Né? Idealmente, você reduziria isso numa tacada. Não, na prática, não é assim que acontece. E, como vai demorar tempo, a nossa estrutura etária também vai... Vai ficar diferente, nós vamos ficar mais velhos. Né? O Brasil é tem, tem um país que está envelhecendo rapidamente, mas você conseguiria, talvez, presumivelmente, reduzir o gasto tributário, gasto previdenciário, perdão, como proporção do PIB. Isso aí ajudaria a liberar recursos para outras áreas. Teria que repensar o funcionalismo que carreiras de fato a gente tem que pensar que faz sentido ter a uh, estabilidade todos os. Para o, todos os privilégios que existem hoje em torno de funcionalismo obviamente, eu acho que não tem um efeito grande do ponto de vista fiscal, né? mas um efeito importante do ponto de vista de exemplo eu queria que pegar exatamente na passo a gente realmente precisa que cada deputado, senador tenha um número gigantesco de assessores carro, etc, então teria que repensar esse tipo de coisa qual que é a chance de acontecer? Concretamente acho que é zero tá? já não eu não acho que a gente vai reformar esse país de jeito nenhum, mas se tivesse um, um, alguma coisa, assim, uma visão para o futuro que eu gostaria de implementar para essa. Era um Estado, assim, de fato, enxuto, focado nas questões principais né, de, de serviço público mesmo. Que vamos olhar para a questão de segurança, né, para a questão de tribunais funcionando bem, direito de propriedade bem definido, etc. etc. E a medida que você passa as responsabilidades o máximo que deve ser para o privado. Né? Você pode ter modelos de educação que obviamente podem ser até financiados pelo Estado, mas não precisam ser providos pelo Estado. Né? A história de de vouchers para a educação é exatamente isso. O Estado paga mas quem oferece o serviço é o setor privado. Você pode pensar ah, a parte de saúde, acho que já é mais complicada, essa ali é, um, isso é, uma, é uma área bem para especialistas, acho que até mais do que educação. Mas, enfim, seria mais ou menos nessas áreas que, que a gente deveria gastar, e certamente não em atender grupos de interesse, não em atender, não em distribuir privilégios e prebendas, mas, enfim, pensar no gasto público, de fato, como alguma coisa que fosse para oferecer serviços de qualidade para a população.